0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Hallo. Und mit Micha.
1: Moin. Wo kam gerade dieses komische Geräusch her? Das hat uns ich durch, äh, durcheinander gebracht.
0: <lacht> ja, wir hören immer, wir hören nicht nur Stimmen im Hintergrund manchmal, sondern auch Geräusche bei der Aufnahme.
2: Hey, nichts gegen die Stimme sind meine besten Freunde. Jetzt erzählen mir doch nicht sowas, als ob unsere Aufnahme irgendwie verflucht wäre und irgendwelche Geister in der Leitung hacken. Wer weiß, wer weiß.
1: Wie hieß die? Sadako? Oder irgendwie so? Uh. Nee,
0: die, die kommt jetzt aus dem Fernseher, nicht aus dem Mikro. Ja, mein Sadako Gott. ist finde, bei uns Von muss man uns halt weiß. alles ein bisschen
1: anders machen.
2: <lacht> auf Online.
0: Ja. Aber das liebe Leute, wie war denn
1: euer Wochenende? Also, ihr wisst ja, wir nehmen ja immer sonntags auf. Wartet denn auch artig dabei und habt der, äh, Dokumi, äh, Digi-Mi, oder wie die hieß, äh, angeschaut. Sorry, ich, wie hieß die jetzt nochmal? Digi-Com? Nee, äh.
0: digi
1: Ach, Digi Also, wie
0: Dokumi plus Digi vorausgesetzt.
1: Ja. Gesetzt. Mein Gott, ich bin alt, ich muss den Namen nicht wissen.
0: Ja, ja, das ja, ja, ja. Das Aber habt, die Standard aus.
2: habt ihr auch den Livestream mit unserer Mickey angeschaut?
0: Um, so. Der fängt an.
2: Zu meiner großen Schande? Nein. Uh -huh. Ich habe eine neue elektrische Kettensäge bekommen, endlich. Meine alte war <lacht> hinüber. Und um das. Ja, ja, nee, das bedeutet hauptsächlich Riesensauerei. Zusammenbauen, warten und eine Menge. Segen. Ja, eine ganze Menge hat so sägen. getan.
1: Segen, Segen, Segen!
2: Ja, du! Nach einer Weile merkt man die Vibrationen voll in den Muskeln. Und ja, das, das ganze Zeugs, der ganze Staub. Gott sei Dank kann ich eine Maske auf. Jetzt hat man ja mehr als Masken als genug in der Zeit. Ja, das
1: stimmt. Also, ich ja. muss sagen, ich hab's mir, also, ich habe mir nur den Livestream kurz ein bisschen angeguckt. Ich hatte leider, leider nicht so viel Zeit. Schade eigentlich, aber, ähm was ich so gesehen habe, war eigentlich ganz gut. Ich hole es aber nach. Ich hoffe, das ist auf Twitch noch vorhanden.
0: Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ja, ich habe äh, hab den Stream mit Miki auch kurz geguckt. Leider hatte ich zu dem Zeitpunkt noch was anderes zu tun. Deswegen war, lief der nur so nebenbei. Aber ich war auch auf, äh, auf dem digitalen Convention-Gelände. Kann man das so nennen? Ja. Also es gab ja diesen VR-Chat, wo man sich da austoben konnte. Da habe ich mich kurz rumgetrieben, mich, mir das Ganze ein bisschen angeguckt mehr oder weniger mit ein paar Leuten gesprochen. Ja, es war eigentlich ganz nett. Ich fand die Idee sehr cool, dass man halt virtuell irgendwie sich was da zusammenbasteln kann. Och, ja, und
1: man, man muss ja mal ehrlich sein, die hatten gar nicht so viel Zeit, das zu organisieren, wenn ich mich ja, jetzt so. Ja, nicht es, es, war,
0: es war nicht schlecht, also ich hm. war beeindruckt, aber mich kann man mit sowas sowieso schnell beeindrucken, weil ich habe keine Ahnung und ich war auch so ein kleines bisschen überfordert mit dem System. <lacht> Und äh, ja, die Streams habe ich mir auch angeguckt. Also ich, ich habe, glaube ich, so zwei, drei Konzerte geguckt, ein paar Talkrunden noch. Das war eigentlich sehr cool gemacht. Ich fand das sehr gut. Als Alternative war das... Ich will jetzt nicht nett sagen, weil das hört sich mal so falsch an, aber es war es hat mir sehr gefallen eigentlich. Es war ja, cool.
1: Also ich meine, für den Konzert zu Hause zu äh, erleben, in der aktuellen Zeit war es bestimmt eine schöne Abwechslung.
0: Ja, vor allem, weil es halt so schnell aufgebaut war, war es doch sehr professionell. Also ich kann... Na gut, so Kleinigkeiten, so kleine Pannen gab es mal zwischendurch, aber das war jetzt hier nichts nennenswertes.
1: Ach Gott, Pannen gibt es überall. Ich ja, meine, hey, ihr hört unser Podcast, wir sind eine laufende Pannen. <lacht> <lacht> also von daher.
0: Ich aber meine, gut. selbst im Fernsehen passieren ab und zu mal den größten irgendwelche kleinen Fehler von daher.
1: Genau. Gut, liebe Leute, aber wir wollten ja eigentlich über Japan reden und nicht über eine Convention, auch wenn das bestimmt sehr, sehr interessant war. Aber dafür könnt ihr euer. Äh, aber dafür könnt ihr unser Special äh, zur Dokumi äh, euch anhören. Da haben wir nämlich mit den Verantwortlichen gesprochen. Sehr interessant geworden. Ähm, fangen, kommen wir mal zum ersten Thema. Und zwar: Japan hat ja die Grenzen zu. Aktuell gibt es für 100 Länder ein Einreiseverbot. Und das Ganze hat dazu geführt, dass der Tourismus im April um 99,9 zurückgegangen ist. Also genau genommen 100, aber ich glaube, das eine Prozent wollten sie nicht mehr draufrechnen.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es sieht aus, jetzt wenn sie das nur weggelassen haben, damit es nicht ganz, 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 ganz so schlimm aussieht.
1: Ja, ich glaube, das macht den Apple auch nicht fett. Nein, aber ja, das ist für Japan natürlich schon richtig, richtig heftig. Ähm, man muss dazu sagen, im April besuchten immerhin noch 2.900 ausländische Besucher Japan. Äh, Im April 2019 waren es übrigens äh, 2.926.685 Touristen. Also 100. die 1.000. Ja, es, es sind halt ein bisschen weniger. Äh, so wenig wie übrigens tatsächlich noch nie. Ich meine, gut, wenn alle Grenzen dicht sind äh, und es äh, Ausreisewarnungen gibt, Einreiseverbote und so weiter, wundert einen das überhaupt nicht. Aber das Problem ist... Dass Japan ja extrem stark auf den Tourismus als Wirtschaftsfaktor setzt, naja, und der ist nicht mehr vorhanden,
2: macht sich nicht ganz so gut, besonders auch nicht für die ganzen Unternehmen. Ja, es tut da halt besonders weh, weil die nur gewachsen sind in den letzten zehn Jahren. Die sind von was, fünf, sechs Millionen Besuchern im Jahr auf über 30 angestiegen? Mhm. Und ja, nach so viel rasanten Wachstum ist es einfach, das ist kaum zu überleben, wenn einem direkt der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Das wird jetzt eine ganze Menge Sachen werden einfach nicht weiter ihre Geschäfte halten können. Naja, wenn man mal
1: überlegt, im letzten Jahr hat Kyoto oder beziehungsweise die Einwohner von Kyoto noch extrem über diesen Overtourismus äh, geklagt. So, ja, viel, so viele Leute hat haufenweise Regeln eingeführt. Und äh, ja, jetzt ist Kyoto im Prinzip leer. Das ja, ist gut. schon Autsch.
0: Kann ja keiner damit rechnen, dass sowas passiert.
1: Nein, aber das, ich, ich finde so, die Relation ist halt heftig. Ähm, dazu kommt, Japan hat momentan noch keine wirkliche Ahnung, wie jetzt eigentlich die Grenzen oder wann die Grenzen wieder für Tourismus geöffnet werden soll. Die haben jetzt halt angekündigt, äh, zuerst wird sich jetzt erstmal um Geschäftsreisen gekümmert. Der Tourismus steht halt ganz hinten an. Und auch... Äh, die International Airport, äh Quatsch, die International Air Transport Association äh, rechnet damit, dass das Niveau der Langstreckenflüge äh, erst im Jahr 2024 wieder auf das Niveau von 2019 klettern wird. Das heißt also, der Plan von äh, ABE, äh, was waren das, ich glaube, 40 Millionen äh, Menschen pro Jahr ins Land zu holen, ist damit erfolgreich gescheitert. Wenn ja, man jetzt auch noch ist. bedenkt, dass jetzt selbst das aus dem IOC schon Stimmen laut werden, dass die Olympischen Spiele selbst wenn es einen Impfstoff im nächsten Jahr gibt, gar nicht stattfinden können. Also das ist für Japan ganz schön krasser Schlag.
2: Ja, dass die Schäden, die halt die Pandemie verursacht hat, die sind ja nicht nur in Japan, sondern die gesamten Fluggesellschaften auf der ganzen Welt. Und es ist logisch, dass auch wenn jetzt auf einmal nächstes Jahr alles weg wäre und wir hätten einen Impfstoff, der alle Leute immun macht und es wäre gar kein Problem würden trotzdem weitaus weniger Leute kommen, weil einfach weniger Leute kommen können. Erstmal, sie haben nicht unbedingt das Geld nach der Pandemie, um mhm. in den Urlaub zu fahren. Zweitens mal sind die, äh, die Fluggesellschaften können das nicht leisten, weil die halt auch sehr angeschlagen sind durch das ganze Ding. Egal wie du es drehst und wendest, auch in der besten Fassung, dann sind die fünf Jahre, die die äh, angesetzt haben, dass das Niveau wieder zurückkehrt. Die sind schon realistisch, finde ich.
1: Ja, sind es auch. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Deswegen hat auch die Aussage, selbst wenn es einen Impfstoff gibt. Ähm, das Problem sind solche Leute wie Trump oder äh, der Typ da in Brasilien. Ich habe seinen Namen vergessen, ähm, die dafür sorgen einfach, dass äh, die Pandemie als harmlos dargestellt wird und damit halt die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, ähm, also werden dadurch halt immer mehr, weil sie halt eben dadurch Bestätigung bekommen und äh, naja, daher ist es halt gefährlich, im Prinzip die Olympischen Spiele abhalten zu lassen. Und äh, gerade auch die Olympischen Spiele sollten ja ähm, für den Tourismus äh, sehr wichtig sein,
2: weil halt eben, es kommen Leute ins Land, die sollen sich das Land anschauen, die lassen Geld da, huhu. Hm. Stell, stell dir mal vor, was für ein Aufwand das wäre, wenn die das äh, auf Nummer sicher machen würden mhm. und sozusagen Impfungen gegen Corona-Pflichten voraussetzen, dass das irgend auf irgendeine Art und Weise überprüft werden müsste bei Leuten, die ein, äh, für die Olympischen Spiele einreisen. Das wäre ein fast unmöglicher bürokratischer Aufwand.
1: Wobei ja, ich ja. mir eigentlich äh, fast sicher bin, dass sofern ähm, jetzt der Reiseverkehr wieder losgehen wird, ähm, durchaus, also auch in Japan, ähm, es Kontrollen bei der Einreise für jedermann geben wird. Also zumindest ja. äh, Temperatur oder wenn jetzt ein vernünftiger Schnelltest... Äh, rauskommt, der halt nicht so lange dauert, dass man sich halt testen lassen muss und dass man halt auch wieder abgewiesen wird. Ich würde es auch nicht wundern, wenn das dauerhaft eingeführt werden würde.
2: Ich, es wäre gut, wenn sie das einführen ja? würden. Aber wie du gerade erwähnt hast, es gibt unglaublich viele Impfgegner auf der Welt. Schau mal vor, wie viele Hunderte oder vielleicht Tausende Leute dann in den, in den Flughäfen rumhocken, weil sie nicht reingelassen werden. Du, ganz ehrlich, das dann haben Chaos. die Pech
1: gehabt. Also mit Impfgegnern habe ich ehrlich gesagt, nee, sorry, das ist ja. mir egal.
2: Für die habe ich ja auch kein Mitleid. Nur wie die Fl äh, Flughäfen dann aussehen, ob das überhaupt noch möglich ist, einen normalen Betrieb zu machen, wenn äh, die sich da anhäuft.
1: Stoppst du halt genauso. Macht doch die USA auch. Wenn ich reinkommt, da wird ein Flugzeug gestopft und dann wieder zurückfliegen. Eben. Ganz einfach auf eigene Kosten, wenn die <lacht> Flugzeuge da
2: sind. ne? Wir haben ja gerade eben darüber geredet, dass die Flugzeuge schon wahrscheinlich alle angeschlagen werden. Sein
1: ja, ja. aber ich, ich denke, ein Abtransport, weil also man muss es so sehen: Es gibt durchaus mehr vernünftige Menschen als halt eben Verschwörungstrottel. Ähm, Gott sei Dank, dann, das hat man jetzt hier in Deutschland ja gerade am Wochenende wieder erlebt, weil ne, wie haufenweise Leute waren angemeldet. Ja, blöd nur, dass nur ein Profil zu einer Demo kommen kann. Dementsprechend waren auf den meisten Demos gar nicht so viel los. Ähm, ich glaube nicht, dass das so große Aufläufe äh, geben würde. Äh, du wirst halt eben einfach nach Hause geschickt. Und ich tippe auch drauf, das würden ohne Probleme die Fluglinien auch packen. Äh, für die Menschen ist natürlich ein bisschen doof, weil das kostet halt ordentlich.
2: Oh ja.
0: Mhm, ja.
2: Ich frage mich sowieso, Wobei, die, ganzen, die ganzen Preise fürs Reisen werden sich wahrscheinlich alle ein bisschen verändern. Obwohl, da, da gab es doch irgendeine Sache, dass der Tourismus gefördert werden soll von der Regierung direkt. Ja, Vorder
1: aber nur der ja. Inländische.
2: Nur der inländische? Nur der oh, inländische. Okay. Also
1: es, es geht darum, dass ähm, die japanische Regierung überlegt, äh, für den Inlandstourismus äh, eine Zeit lang die Hälfte der Kosten zu übernehmen pro ähm, Reisemensch, also pro äh, Person. Mhm. Ob das kommt, steht noch nicht fest. Das sind jetzt nur grobe Gedankenspiele, aber so wollen sie halt zumindest ein bisschen den Tourismus wieder ankurbeln. Aber das wird halt für die Tourismusindustrie in Japan nicht ausreichen, weil die halt eigentlich fast komplett auf äh, ausländische Touristen ausgelegt ist. Äh, sowohl das Angebot ähm, äh, wie auch die Preise und so weiter und so fort. Und ähm, äh, selbst jetzt, wo Ressourcen damit beginnen zu sagen, okay, wir legen jetzt den Fokus auf inländische Touristen, das können halt nicht alle machen.
2: Nee. Hm. <lacht> das geht nicht. Ich genau. meine, wenn, wenn du generell so ausgebaut bist, dass an deinem Tourismusziel nicht so viel Interessantes ist für die inländische Touristen, dann kannst du dann so sehr die Fahne hin- und her schwenken, wie du ja. willst.
1: Und man muss mal ehrlich sein, jedes kleine Kuhkaff, selbst das kleinste Bauerndorf in Japan ist noch interessant für ausländische Touristen. Im Gegensatz halt eben, wie du gerade sagst, zu den inländischen. Ja. Und von daher, es wird so oder so, wenn sich jetzt der Tourismus sich wieder normal entfaltet, und das wird dann nicht so realistisch, müssen wir einfach mal sein, also alleine eben schon, weil ja viele Menschen jetzt wirklich tierisch zu knapsen haben. Das wird definitiv der Branche ordentlich kosten und vor allen Dingen auch ordentlich Arbeitsplätze.
0: Ja, also dass, dass viele Arbeitsplätze kosten, würde ich denke, das ist offensichtlich. Aber ich weiß nicht, zum, zum Thema nochmal, wir hatten noch mal schon mal drüber gesprochen, dass jetzt einige... Ähm, weiß nicht Hotels oder Veranstaltungsorte sich auf inländische Touristen mhm. umstellen. Es könnte ja zumindest sagen wir mal, n, n, eine Unterstützung sein, wenn man da auch in die Richtung geht.
1: Ja, natürlich, aber das können halt eben nicht alle. Das ist äh, der Punkt. So ein großes Unternehmen kann sich relativ leicht umstellen, weil die haben einfach die Ressourcen dafür. Wenn du jetzt aber so ein ganz kleiner Anbieter bist, der sich halt spezialisiert hat auf ausländische Touristen, dann fehlt dir ja auch das Geld dafür, dich umzustellen. Das darfst du ja nicht vergessen. Und ähm, von daher ist es halt es ist eine Idee, aber eben nicht für jedermann durchführbar. Das ist das Problem. Ja,
0: nein, das ist klar, dass nicht jeder das, also das, das ist logisch, dass das nicht geht.
1: Und von daher, man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt nicht nur Corona, dass jetzt. das also klar, durch Corona ist der Tourismus völlig zusammengebrochen, aber selbst davor ging ja der Tourismus schon zurück. Also sprich, im letzten Jahr waren die Zahlen nicht ganz so gut wie im vorletzten Jahr. Es kamen zwar immer noch mehr Menschen, aber äh, speziell der Streit zwischen Japan und Südkorea hat ja dafür gesorgt, dass äh, der, ähm, äh, also allgemein äh, weniger aus Südkorea gekommen sind, was auch schon spürbar ist. Also sprich, es wurde auch nicht so viel Geld ähm, eingenommen und so weiter. Oder beziehungsweise die Touristen haben nicht mehr so viel Geld ausgegeben. Also sprich, es liegt nicht nur komplett an Corona, das hat im Tourismus äh, gerade... Oder allgemein ähm, die Leute äh, Unternehmen zu kämpfen haben, weil einfach die japanische Regierung auch selber ordentlich was verzapft hat letztes Jahr. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ja da kann ich nur ja. noch meinen Kopf schütteln, wenn ich daran denke. Das Richtig. hat Ihnen nichts gebracht, aber wirklich gar nichts, außer Negativs. Richtig. Und auch die
1: Olympischen Spiele sind nicht zwangsläufig äh, Garant dafür, dass der Tourismus steigt. Denn ähm, auch da gibt es interessante Studien zu. Es ist halt so. Ja, die Leute strömen zu den Olympischen Spielen. Aber vorherige Spiele haben immer gezeigt, dass der restliche, die restlichen Gegenden des Landes dann im Prinzip gar nichts davon haben. Und von daher, das wäre für Tokio halt in dem Moment toll, aber danach würde es dann auch schlagartig wieder einen Abfall äh, geben. Äh, man sollte sich also auch nicht so sehr darauf stützen. Wobei ich, wie gesagt, eh glaube mittlerweile, dass sie nicht mehr stattfinden. Dafür gibt es einfach momentan zu viele Anzeichen dagegen. Und ich befürchte, die werden für Japan sowieso noch ein Milliardenloch werden. Das ist muss eigentlich ziemlich
0: traurig, dass ausgerechnet das, worauf viele so gesetzt haben, aber vor allem Ecken, in denen es halt nicht so gut geht, dass das jetzt halt komplett wegbricht. Ein weiterer herber... Das ist sehr traurig irgendwie. Man
1: muss mal ehrlich sein, ein weiterer verdammt herber Schlag. Ja. Also nicht umsonst ist es ja so, dass ähm, Japan sich jetzt zurzeit schon in einer Rezession befindet. Äh, die wird wohl auch noch... Schlimmer werden, also sprich das äh, Schlimmste steht dem Land eh noch bevor, äh, davon gehen sowohl die Regierung wie auch Analysten aus und es sind auch die ersten Anzeichen äh, eines ähm, Preiserfalls da und das ist für Japan tatsächlich der Super-GAU, denn auch der äh, Kernverbraucherpreisindex, was für ein tolles Wort, äh, ist im April ganz schön nach unten gekachelt. Ähm, sollte das so bleiben, hat Japan im Prinzip alles, was in den letzten Jahren äh, oder woraus es sich aus den, in den letzten Jahren herausgearbeitet hat äh, durch die Abenomics zum Beispiel äh, ist dann komplett weg
0: Also stehen sie wieder ganz beim Anfang, ja. wie vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren da das, 20? 2008 ja, nee, das das 2008
2: war böse
1: Genau, ich äh, mein, bei der Finanzkrise wurde es dann richtig übel, davor war es halt auch noch nicht so toll aber ähm, ja man merkt halt auch, dass die Corona-Krise natürlich deutlich stärkere Auswirkungen als die damalige Finanzkrise 2008 hatte.
2: Ja, Japan hat ja einen kleinen Lichtblick gehabt am Anfang der 2000er, wo es zum ersten Mal geschafft hat, sich aus den wirtschaftlichen ja, Spätschäden der, der, von Platzen der Immobilienblase Anfang der 90er, da hat mhm. es geschafft, so ein bisschen herauszuarbeiten. Ne? Deswegen wurde der auch eine, der eine Politiker so äh, ein Volksheld. Ja. Der Koizumi. Richtig. Aber klar, das wird dann halt drei Jahre später mit der äh, Weltwirtschaftskrise gleich wieder platt gemacht. Wobei da haben sie sich noch sehr gut wieder rausgehangelt, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also da hat aber auch tatsächlich vernünftig
1: reagiert. Das kann man
2: jetzt bei der Corona-Krise leider nicht so sagen. So oh, aber ich dem... kann mich noch erinnern, damals waren alle Leute super skeptisch. Mhm. Aber Idee, mit dem verdammten Wirtschaftsproblem umzugehen, war erstmal, ach, oh, wir drucken erstmal ein bisschen Geld. Und so alle Leute so: Was? Bist du wahnsinnig? Aber äh, auch wenn es nicht zukunftsträchtig gewesen ist, es hat auf jeden Fall funktioniert als kurzes Pflaster, bis die Leute sich erholt hatten. Ne? Das muss man ihm lassen. Aber was macht er jetzt?
1: Naja, das Problem ist halt, dadurch ist ähm, Japan äh, die höchst verschuldetste Industrienation weltweit. Also ähm, ja. selbst äh, die USA haben die so viele Schulden Und das soll was heißen. Äh, deswegen wird der Plan oder... Äh, es können keine zweiten Abenomics äh, kommen. Das mm. würde einfach nicht funktionieren. Alleine, dass sie jetzt schon extrem viel Geld raushauen, also die planen jetzt einen zweiten Nachtragshaushalt für 2020. Äh, selbst da sagen Ökonomen schon, sag mal Leute, wo wollt ihr eigentlich das Geld hernehmen? Äh, nee. Und ähm, Also für Japan allgemein kann die gesamte Krise wirklich noch zum absoluten Desaster werden. Und leider leiden natürlich dann wieder die drunter, die überhaupt nichts dafür können, nämlich die Menschen. Wenn man das andere Problem ist, Japans Wirtschaft setzt sowohl auf den Tourismus, aber ganz, ganz stark auf den Inlands-, also, ähm, äh, äh, äh wer ist das? Arbeitsmarkt? Nee, Arbeitsmarkt. nicht Arbeitsmarkt, äh, den, den Inland, Inlandskonsum, genau. Also sprich, jetzt in Deutschland zum Beispiel ist es so, wir setzen ganz, ganz stark nicht auf den inländischen Konsum, sondern auf den Export. Mhm. Und das ist halt in Japan komplett anders herum. Natürlich exportieren die auch, vor allem mit China, und da ist es momentan auch nicht ganz so toll. Aber dadurch, dass halt jetzt damit äh, gerechnet wird, dass zum Beispiel ähm, die ganze Krise über drei Millionen Menschen die Arbeit kosten wird und das in einem Land, das ja eigentlich eine ganz, ganz geringe Arbeitslosenquote durch die immer älter werdende Bevölkerung hat, ähm, ist das Problem einfach da, dass auch der Inlandskonsum natürlich zusammenbrechen wird, weil klar, wenn kein Geld da ist, können die Leute nichts kaufen. Und äh, das ist halt dann für Japan nochmal das Doppelte. Äh, Autsch, weil selbst wenn jetzt die Wirtschaft wieder hochgeht, also wie ich das mitbekommen habe, ähm, rechnen ja, äh, Experten, ähm, damit das jetzt, äh, zwar aktuell die Wirtschaft gerade am Boden liegt, aber sich relativ schnell wieder erholen wird und dann halt, ähm, erneut aufgepumpt wird. Äh, das wird Japan im Prinzip, ist da völlig egal, weil eben einfach der Inlandskonsum damit nichts zu tun hat. Für Deutschland wird das gut werden, ja, aber, ähm, ja, die haben leider dummerweise die A-Karte gezogen. Also man kann es drehen und werden wie man will. Momentan zeichnet sich leider ein bisschen heraus, dass das Land ziemlich im äh, Autsch ist. Es ist ja äh, so, dass ähm, aber ja mittlerweile schon versucht, das Land zu lockern und auch die Wirtschaft damit wieder in äh, Schwung zu bringen. Ähm, mittlerweile haben ja zwei, in 42 äh, Präfekturen wurde der Aufnahmezustand aufgehoben jetzt, also wir nehmen, wohlgemerkt, am Sonntag auf, deswegen können wir jetzt momentan gerade nur ein bisschen Rätsel raten, ob das jetzt morgen wirklich passiert, denn, äh, mittlerweile sagen Regierungsstellen, dass der Ausnahmezustand für die restlichen fünf Präfekturen, darunter auch, äh, Tokio und Hokkaido, äh, am Montag aufgehoben wird, wir können davon ausgehen, dass das passiert ist, aber wir können halt nicht in die Zukunft gucken, ähm, um halt eben äh, das normale Leben wieder zuzulassen, auch wenn das nicht so ganz klappt, wie aber sich das wahrscheinlich vorgestellt hat, denn äh, Tokio zum Beispiel hat einen Drei-Stufen-Plan, um sich schrittweise wieder zu öffnen ähm, und ähm, auch so äh, zeigten halt eben, nachdem die, äh, der Ausnahmezustand in anderen Präfekturen aufgehoben worden ist, dass das Leben gar nicht so schnell zurückkommt, wie halt eben äh, die Regierung sich das erhofft hat. Mhm. Auch dieses Wochenende war es eigentlich wieder relativ ja Ich würde nicht sagen, still, sondern ähm, viele Menschen sind halt immer noch sehr, sehr vorsichtig und äh, bleiben halt lieber zu Hause, anstelle, dass sie rausgehen. Äh, deswegen klagen auch gerade äh, Restaurants, dass das halt nicht wirklich so geklappt
2: hat. Ja, ja, äh, das Problem, wenn die Bevölkerung ein bisschen zu vernünftig ist. <lacht> naja, aber nur ein
1: Teil. Also wenn wir jetzt nochmal nach Tokio kurz gucken, ähm, man kennt doch die die äh, Kreuzung in Shibuya, die Scramble, wenn ich mich irre, heißt die. Ja. Da sah man dann so ganz Bilder, da sind ja die ganzen Japan-Fans dran verzweifelt. Und mein Gott, da war ja kaum was los. Und die war ja, also man kennt sie ja normalerweise voll. Und äh, mein Gott, jetzt kann man sogar die Straße erkennen, wenn äh, die Leute darüber gehen. Ist ja der Hammer. Das ist sonst für <lacht> mich nicht möglich. Äh, also sprich, oh, Tokio ist total leer und so weiter. Ja, aber nur, wenn man nicht in die Seitenstraßen guckt. Weil in den Seitenstraßen ändert sich das Bild. Da hat... Alles im Prinzip geöffnet und die Leute rennen dahin, wie die Bekloppten. Nur halt eben in den Hotspots, ähm, die man so kennt und wo halt auch zum Beispiel Livestream-Kameras drauf so gerichtet sind, äh, da ist tatsächlich nichts los. Also wirklich vernünftig würde ich das jetzt nicht nennen.
0: Ja, wo, wobei ich habe auch, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln. Und zwar war eine Meldung, wie dass vor allem Shibuya die Straßen sehr voll sein sollen. Also nicht mal nicht <lacht> die Kreuzung, sondern halt auch die Nebenstraßen. Shibuya hat ja viele so kleine Einkaufsecken. Und da war halt irgendwie auch so ein Fernsehbericht von irgendeinem japanischen Fernsehsender, der halt irgendwie Bilder gezeigt hat So, oh ja, die Jugend, die ist alle raus. Und irgendjemand meinte dann so, das ist aber komisch, das Bild ist vom letzten Jahr. Mhm. Und die Aufnahmen auch. Also, mh, er weiß ja nicht so recht, was man da jetzt demonstriert. Aber die Straßen waren tatsächlich leer. Also, es war dann jemand, der ist in der, der da wohl in der Nähe irgendwie gewohnt hat oder arbeitet. Der hat halt die Bilder gezeigt, wie es gerade aussieht. Und es gab halt tatsächlich so... Ich weiß nicht, ob es ein großer Fernsehsender war oder sowas, aber man hat so ein bisschen versucht zu sagen, so, oh ja, guck mal, die Jugend, die böse Fashion-Jugend, die ich auf den Straßen und das hat gar nicht gestimmt eigentlich. Ja,
1: gut, ich meine, das ist halt Japan, ne? Also, du hast immer so ein paar Querdenker, das hast du doch ja auch. Mir ja, wundert mich gut. ehrlich gesagt nicht. Hier werden halt Bilder aus Videospielen teilweise genommen.
0: Hm. Ja, schon. Ja, ich, wollte, so ich wollte nur sagen, dass, dass, dass die Äußerung so, ja, die ganzen Seitenstraßen sind voll auch nicht unbedingt immer zu treffen sollen, müssen, können.
1: Äh, ja, natürlich gibt es äh, auch viel Berichte und so weiter und so fort. Das ist schon richtig. Aber äh, wir können, glaube ich, auf gesicherte Quellen zugreifen. Das ist unser großer mhm. Vorteil. Denn ähm, ich glaube nicht, dass irgendeiner unserer Quellen das falsch berichten würde. Das, Hät, das würde mich nicht. bei denen ein bisschen wundern, wenn ich ehrlich bin. Nein, aber es ist auch tatsächlich so, das haben mir ja auch Freunde äh, bestätigt. Ähm, also nicht in jeder Seitenstraße ist natürlich klar, aber in vielen Ecken ist das Leben im Prinzip gar nicht weggegangen. Das ist halt alles so ja, wie immer. Das stimmt. Speziell natürlich, wie gesagt, die großen Hotspots. Also jetzt Shibuya oder wie auch immer, da ist tatsächlich sehr, sehr
2: wenig los. Gut, da habt ja mittlerweile auch eigentlich fast alles geschlossen. Fakt ist halt, dass Ausnahmezustand immer noch nicht bedeutete, dass die Leute irgendwelche Strafen verhängen könnten.
1: Ja, das ist halt immer noch so dieses Ding, was war das jetzt eigentlich? Ein Ausnahmezustand war es ja nun mal definitiv nicht. Also es sei denn, man sagt, hey Leute, wir haben eine Epidemie, hier ist der Ausnahmezustand, denn wir haben Ausnahmen für euch, damit ihr weiterleben könnt. Hä? Ist aber totaler Kokolores gewesen. Also das ist halt auch so eine Sache. Man merkt einfach, Japan ist in der ganzen Pandemie-Sache sehr, sehr halbherzig. Sei es was Tests angeht, sei es was... Ähm zu Sachen angeht, wie wir machen jetzt hier mal äh, dicht, sei es den Ausnahmezustand, äh, Moment, <lacht> Die Gänsefüßchen, Ausnahmezustand, Gänsefüßchen, äh, komplett durchzuziehen, weil das sollte ja eigentlich noch bis Ende des Monats äh, gelten. Und ähm, das Problem, was sich da jetzt halt rauskristallisiert ist, dass mittlerweile so viele Virologen davon ausgehen äh, oder sehr sehr sicher da drin sind, eine zweite Welle wird es geben. Denn das Problem ist nämlich das hat man jetzt äh, gesehen, nachdem in Osaka und so weiter der Ausnahmezustand aufgehoben worden ist. Zwar kehrt das Leben auf den Straßen nicht so schnell zurück, wie sie es gerne hätten, aber die Leute werden unvorsichtiger. Und ähm, immer noch heißt es halt von der Regierung, okay Leute, es ist kein Ausnahmezustand da, aber bitte reist nicht äh, übergreifend durch die Präfekturen und solche Sprenzien. Äh, passt auf, wo ihr hingeht, haltet Social Distancing und so weiter.
2: Das ist ähnlich wie bei uns. Labern kann man viel, es passiert nur nicht. Der große Faktor dabei ist, an dem sie sich orientieren, ist die Anzahl von Infizierten für 100, pro 100.000 Leute. Pro 100.000 Einwohner, pro Kopf. Äh, und wenn die Zahl über die 1 steigt, dann haben wir ein Problem, dann wird auch der Ausnahmezustand nicht unbedingt aufgehoben. Aber ich schätze mal, in den meisten Gegenden wird es gar kein großes Problem sein, weil halt die Situation in den Ausnahmezuständen schon gar nicht so streng war, dass da wahrscheinlich nicht so gigantische Schwankungen gibt, wenn es aufgehoben wird, auch wenn ein paar vor Idioten einfach dann sämtliche Vorsicht in den Wind schießen. Einzige Ausnahme ist natürlich Hokkaido. Da ist die Zahl die ganze Zeit über 1, 0. Die ja, also 100. Es, es ist halt
1: einfach dieses Problem, man weiß einfach nicht, wie der Virus sich jetzt weiterentwickeln wird, weil das er mutiert ist, klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, es kann sein, dadurch, dass die Temperaturen jetzt ansteigen, dass äh, dadurch halt eingedämpft wird, aber irgendwann wird es auch wieder kühler. Äh, das ist ja normal. Man, man weiß es halt einfach nicht. Und äh, es gibt noch keine gesicherte Studie, die halt äh, das, ähm, also dass das weite, die weitere Entwicklung eben vorhersagen kann, zumindest ein bisschen. Ähm, dadurch ist es halt eben einfach allgemein jetzt, egal für welches Land, äh, immer noch verdammt gefährlich. Man sollte halt jetzt nicht äh, sagen, okay, Leute, wir haben das Schlimmste jetzt hinter uns, jetzt kann das Leben normal weitergehen. Das wird ja hier bei uns auch gerade gefordert. Ähm... Das kann nämlich dann verdammt nach hinten losgehen. Und was machen wir dann? Also ja, im zweiten Lockdown zum Beispiel könnten wir hier nicht verkraften, brauchen wir gar nicht drüber reden. Japan, äh, da wäre die Wirtschaft gänzlich, ich glaube, das wäre der Todesstoß für die Wirtschaft. Äh, von daher wäre vielleicht Vorsicht eigentlich angebracht. Ich weiß, ich werde jetzt gleich von allen möglichen äh, äh, Japsen-Fan oder äh, Fans oder wie die Leute heißen, äh, niedergeknüppelt. Aber
2: lieber zu vorsichtig, als äh, den Salat nachher zu haben.
0: Ja, Denn, sagen wir es mal
2: so, ne? ganz abgesehen von Japan, alle Experten auf der ganzen Welt schreien im Moment im, im Chor zu früh. Mhm. Ich meine, bei jedem äh, Land im Moment sind die Aufhebungen äh, von den Zuständen eigentlich ein bisschen verfrüht. Ja. Ich meine, dass wir uns so halt
1: die Schnauze voll so haben, kann man ja verstehen. Äh, gut, ich verstehe es jetzt nicht, was man bitte gegen eine äh, Maske auf der Straße haben sollte. Äh, ganz ehrlich, ich finde das lächerlich. Mich stürzt es auch überhaupt nicht. Ähm, natürlich, wenn man jetzt, wie gesagt, eine Einschränkung hat, soll man sich in der Testo, holen, meine Güte. Aber ähm, so was, was die ganze Klagerei soll, ich, ich durfte mich gestern mit einem dieser, ich nenne sie mal liebevoll, Verschwörungstheoretiker, ich will ja jetzt nicht unterstellen, dass alle eine Vollmeise haben, äh, unterhalten. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir können eigentlich froh sein, dass es uns hier in Deutschland nicht so wirklich erwischt hat, weil äh, ja, mein Gott, ich bin nicht krank geworden, juhu, es war schön, dass Die Bilder von den Menschen, die krank geworden sind, sahen jetzt nicht so prickelnd aus. Und dann wird trotz allem darüber geklagt und, und der hat mir allen Ernstes erzählt, dass die Wirtschaft einfach das Wichtigste ist und es jetzt zu ganz viel Selbstmorden kommen wird, weil eben die Wirtschaft nicht funktioniert. Äh. Ja.
2: Ja, Mentalität ist ein Problem bei der Sache.
1: Mhm. Ja. Es ist
2: auch echt die Frage, wie wird Japan reagieren, wenn die äh, Großteil der japanischen Bevölkerung jetzt die Vorsicht immer noch walten lässt und das kann, ist möglich, es ist nicht so, dass die Japaner die Mentalität haben, sobald hier, es das heißt, war äh, es geöffnet, dass sie jetzt ein, äh, das Haus auf den Kopf stellen, das ist ja nicht unbedingt typisch Japaner dann äh, muss man erst mal sehen, was jetzt passiert. Leider Gottes kann man erst Das Einzige, was man jetzt sagen kann, ist ein bisschen, oh, das ist knapp, das ist früh, äh, macht aber haarscharf an der Kante vorbei, geht ja da. Ja.
1: Hm.
0: Aber ich hey, dafür
1: nicht. hat Japan die Selbstverherrschungspolizei. Hm. <lacht> was? Die Selbstbeherrschungspolizei. Das ist
0: ein, ein, ein so schönes Wort, Selbstbeherrschungspolizei. Ja. Also,
1: äh, um es kurz zu erklären, in der Zeit, wo, äh, also jetzt in der aktuellen Zeit, wo halt eben gewisse Unternehmen geschlossen haben sollen, vor allen Dingen ähm, äh, Veranstaltungsclubs, also Karaoke-Clubs und so weiter, das sind halt auch die letzten, die eh wieder öffnen dürfen. Ähm, ist es so, dass äh, sich Menschen zusammengerottet haben und generell erstmal gegen die Leute angehen, die halt eben ihr Geschäft geöffnet haben. Sei es jetzt, man bietet nur im Restaurant äh, äh, Essen to go an oder man überträgt in einer Bar ein Livekonzert <lacht> ohne Zuschauer. Äh, da fanden mittlerweile sehr, sehr viele Geschäftsbetreiber äh, kleine Zettelchen oder kam, äh, bekamen böse Anrufe, wo ihnen halt mit Mord und Totschlag gedroht worden ist, weil sie sich angeblich nicht an irgendwelche Regeln gehalten haben. Wohlgemerkt, es gibt keine offiziellen Strafen äh, bei ja, ich lasse mein Geschäft offen, egal was die Regierung sagt. Das war den Leuten aber egal. Die haben halt das Zepter in die Hand genommen und dabei mal wieder gnadenlos übertrieben. Deswegen Selbstverherrschungspolizei.
0: Ja, wir hatten ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass so Übergriffigkeiten, also Mobbing und auch solche Sachen halt so ein bisschen überhand nehmen in Japan, einfach weil manche halt doch sehr extrem auf mhm. diese Sachen reagieren, gerade weil es halt keine Gesetze gibt. Die denken sich so, ach, naja, es ist, im Prinzip ist es ja eigentlich, jeder kann machen, was er will, aber das ist halt nicht gut und deswegen greifen wir denn ein. <lacht> äh, dass das halt immer schlimmer wird, ist irgendwie ist so ein bisschen ironisch halt im Kontrast der Tatsache, dass halt der Ausnahmezustand jetzt aufgehoben wird in vielen Regionen und dass eigentlich Normalität wieder einkehrt und man jetzt sagt, ah nee, wir müssen aber, ich weiß nicht, ist es sehr skurril finde ich. Ich wünschte mir vielleicht auch, also vielleicht nicht so extrem, aber dass wir sowas vielleicht auch in Deutschland haben, also ein kleines bisschen wenigstens so.
2: Weiß also ich, okay. ich, <lacht> ich finde es okay, wenn du irgendwie eine Nachschauchaftsgruppe hast, die zum Beispiel die Leute dann ab und zu mal darauf hinweist, auf Abstandsregeln ja. zu, äh, zu achten, weil einige Leute vergessen das immer wieder. Ne? Wenn wenn es eine Weile her ist, ein paar Wochen, dann äh, denken sie nicht mehr dran. Muss man im Geschäft, in den Supermärkten und den Lebensmittelgeschäften, muss es immer wieder machen. Ja, das ist in Ordnung. Aber ja, das sowas meine ich wie ja die auch da
0: ich ja auch. So was, freundlich nett daran und Nein, Drohbriefe hatte ich jetzt nicht mit in äh, Begriffen ja, und so. also
2: die sind doch plemplem. Also den können sie von mir aus gerne den Boden unter den Füßen wegziehen. Äh, weil, ja, nee, das brauchen wir nicht. Von wegen Selbstbeherrschungspolizei. Am wenigsten Selbstbeherrschung haben die Leute, die da mitmachen.
0: Genau, ja. das wollte ich nämlich jetzt auch so eigentlich sagen. So ungefähr kann
2: man das sagen. Ich meine,
1: klar, es ist ärgerlich, wenn man sich halt an alle möglichen Regeln hält und dann hast du da so einen Vollpfosten, äh, der dich da anhustet oh. oder so. Kann ich verstehen, dass man sich dann auch denkt, oh Gott, ich würde jetzt so gerne das äh, Gesundheitsamt oder oder was weiß ich, Ordnungsamt Bescheid geben, Strafe für den Kerl. Äh, das habe ich mir letzte Woche ehrlich gesagt ein paar Mal gedacht, weil, oh Gott. Ähm, ja. ja, ist halt so, aber man, man kann es halt einfach auch übertreiben. Und gerade in den Sachen, wo das jetzt hier passiert ist, wo das eigentlich total ungerechtfertigt ist, weil, ja mein Gott, ich bitte Essen to go an. Ist das jetzt so schlimm? Oder in meinem Club ist nichts los. Da ist kein Mensch. Wir übertragen ins Internet. Ja, das, das verstehe ist, ich halt auch äh, nicht. Na, und das, ich da, meine, also da, der Punkt für mich ist halt einfach, das zeigt mal wieder so typisch, dass es auf beiden Seiten Vollidioten gibt. Sowohl yeah. bei denen, die sich halt an die Regeln halten, wie auch bei denen, nee, halt, Moment, es gibt da nicht auf beiden Seiten Vollidioten, weil auf der anderen Seite gibt es keine Vernünftigen. Also sprich, bei den Verschwörungstheoretikern sind es ja eh alle bescheuert. Ähm, aber eben leider auch bei denen, die sich an die Regeln halten, da wird dann halt eben so dieser, dieser Menschenhass im Prinzip vorgeholt. Und äh, ich bin besser als du und ich mach dich fertig, weil ich habe was zu sagen. Und oh Gott, ey, Leute, sperrt euch in den Keller ein.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, wie du mir halt meintest, das sind so unnötige Sachen, weil ich meine, Live-Konzerte übertragen ist, ist doch total okay.
1: Ja, vor allem war das Konzert toll, ich habe mir das nämlich angeguckt.
0: Ja, ich, ja, allgemein gibt es so viele Projekte in Japan, wo Leute irgendwie von zu Hause was machen und so zusammen und halt auch Essenslieferungen, weil irgendwie müssen ja A, die Leute überleben und auf der anderen Seite mhm. brauchen die Leute halt auch irgendwie Unterhaltung und halt auch was zu essen, weil nicht jeder hat Bock, jeden Tag vor sich zu Hause zu kochen. Von daher ist das, ist das so absurd einerseits, einerseits finde ich halt okay, wenn man noch so Kleinigkeiten hinweist, wie so, hey, könnten sie vielleicht mindestabstand halten oder sie sollten vielleicht eine Maske aufsetzen und sowas. Aber das ist nicht nachvollziehbar für mich.
1: Nee, vor allem macht es auch einfach äh, ist für die Menschen unnötig schwer, wenn man halt eben Alternativen mhm. sucht. Wie kann ich mein äh, Unternehmen überleben? Oder zum Beispiel äh, gab es ja auch die Sache, dass sich halt sehr, sehr viele Leute darüber beschwert haben, dass halt eben Eltern mit ihren Kindern in den Parks gestiefelt sind. Ich meine, sorry, aber Kinder müssen noch mal raus. Ähm, die werden da halt unnötig unter Druck gesetzt. Das ist so ungefähr wie jetzt, ähm, mal so als Vergleich, ich gleich nochmal eine Frage an euch, äh, weil in Thüringen soll ja jetzt jede Sicherheitsmaßnahme abgeschafft werden, darunter auch äh, die Gesichtswindel, äh, Maske, Entschuldigung. <lacht> ähm, wie, wie würdet ihr denn damit umgehen, wenn jetzt, es das heißt hier bei euch keine Maske mehr tragen, äh, fast alle nehmen sie ab, würdet ihr sie trotzdem noch aufsetzen oder würdet
2: ihr mitmachen? Das ist halt eben die Frage. Ich würde sie wahrscheinlich immer noch in allen Geschäften aufsetzen. Ja. Besonders ja. beim Einkaufen. Tito.
0: Also ich sowieso, also ich, ich ähm, benutze halt keine öffentlichen Verkehrsmittel aktuell, einfach weil meine Besorgungen so nah dran sind, dass ich nicht in den Bus mich steigen setzen muss. Äh, ich habe die auch beim Fahrradfahren auf, einfach weil ich weiß, dass wir hier sehr viele Jogger haben und sehr viele Familien mit Kinderwagen rumrennen und so. Äh, und zum Einkaufen oder Besuchen, weiß ich nicht, von Tantchen, die halt auch krank ist. Also ich, ich lasse die immer auf. Und ich meine, bleibt auch so lange auf der Nase, bis ich wieder zu Hause bin. Es ist scheißegal, ob ich zwei Stunden ja. unterwegs bin. Dann wird sie vielleicht zwischendurch mal gewechselt. Aber sonst... Deswegen, ich bin immer, ich habe so einen halben Schreikrampf, denn wenn ich mal die Leute dann sehe, wie sie sich dann selbst so auf die Hand rotzen halb und dann in den Bus steigen und ständig Maske rauf, runter. Ich so, oh, ich also ich, ich bin <lacht> ganz
1: ehrlich, ich bin eh dafür, dass ich diese äh, Maske, wenn du krank bist, hier einfach durchsetze. Ich finde das toll. Yeah. Mir ist das so oft schon passiert, dass ich von irgendjemandem, der eine Grippe hat oder so, netterweise äh, angehustet wurde, äh, weil mhm. man kann sich ja auch nicht umdrehen oder so. Äh, ich finde das super, also ich muss ja nicht jeden ins Gesicht gucken, dann. das ist so angenehm. <lacht> Und man ja, sieht auch meine hässliche Fratze nicht immer.
0: Das, das stimmt aber besonders halt, also als, als Student kann ich davon ein Liedchen singen, wenn du dann äh, im Winter im, im Zug bist, der ist erstens vollgestopft und zweitens, jeder dritte ist irgendwie am Rumschnäuzeln mhm. und dann sitzt du auch noch zusammengefärscht äh, in den Vorlesungsszenen, wo auch irgendwie dauernd rumgerotzt und gehuselt wird und du kannst es dir halt nicht erlauben, krank zu werden. Da denke ich mir auch mal so, so, ja, es wäre eigentlich nice, wenn die Leute halt Masken tragen. Ich trage ja. halt... So eigentlich nur im Ausnahmefall wegen Pollen, also wenn es ganz schlimm ist und ich raus muss, aber sonst trage ich eigentlich auch keine, einfach weil man wird halt blöd angeguckt. Und das, das ist, ist eben der so. Punkt,
1: worauf ich hinaus will. Wenn <lacht> äh, jetzt das wirklich fallen gelassen wird, dann haben wir ungefähr diesen diesen äh, Massendruck, der ja hier dann auch äh, von der Selbstbeherrschungspolizei versucht wird, aufzubauen. Ähm, Deswegen halt, die Frage, würdet ihr euch, würdet ihr den Druck nachgeben oder ist es sein lassen? Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dann hier noch mit Maske rausrenne, dann würden mich die Leute wirklich für alle, ausnahmslos für bescheuert abstempeln. Und ich würde hier auch schlagartig nur noch vereinzelt jemanden mit einer Maske sehen. Äh, ich sehe jetzt ja schon auf den Straßen yeah. kaum jemanden mit Maske. Die setzen die Dinger ja neuerdings immer alle gerne vor den Läden auf, was auch totaler bekloppt ist. Wenn ich in zehn Läden drin war, dann ist auch egal, ob ich eine Maske später, äh, im nächsten Laden wieder aussetze. Das ist total sinnlos, aber, es ist halt dieser, dieser Massendruck. Ja, und ähm, ich denke mal, dadurch, dass wir hier drei Jahre gesagt haben, okay, Maske bleibt, äh, wird das für uns sehr lustig werden. Wir werden den volle Kanone abbekommen.
0: Ja, also mir ist es wie gesagt egal. Ich habe eine, meine Familie ist größtenteils stark gefährdet. Ich habe eine Familie mit, eigentlich mehrere Familienmitglieder, die im medizinischen Bereich sind. Also sollen mir die Leute eigentlich dankbar sein, dass ich eine Maske trage, weil hey, wenn ich infiziert bin, kann das ziemlich schnell dann rumgehen, wenn ich keine Maske auf. Also es ist nicht zu meinem Wohl, sondern zum Wohl der anderen. Das ist ja generell, Masken, Masken
1: helfen dir ja nicht selbst, ne? das ist klar. Und äh, das, das Ding ist halt, wenn ich mich anstecke, will ich niemanden mitnehmen.
0: Genau, mhm. das ist halt auch meine Mentalität.
1: Eben, und äh, es ist meine Krankheit, da bin ich egoistisch, die bleibt gefälligst bei mir. Bonk. Aber, weil wir gerade... Das ist
0: mein Corona, nur Ja, mein. das
1: ist meiner. hol dir doch dein eigenes Corona, so. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ähm, aber weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass äh, Unternehmen ja äh, versuchen, andere Wege zu gehen, um sich irgendwie am Laufen zu halten, also sprich, sich online ausrichten, das ist auch ähm, in einer anderen Branche passiert. Und zwar geht es dabei um die Single-Partys. Äh, man muss ganz kurz erklären, in Japan ist es gang und gäbe, dass Singles, weil man hat eigentlich nicht so die große Wahl, in der Regel trifft man seinen Ehepartner beim ähm, bei der Arbeit. Das ist eigentlich so der typische Werdegang. Problem ist allerdings, was machst du, wenn nur Vollidioten da arbeiten? Aha. Als Beispiel. Und äh, darum werden halt regelmäßig Singlepartys veranstaltet. Da trifft man sich, lernt dann halt sein Gegenüber ein bisschen kennen. Und äh, wenn man Glück hat, hat man halt den Ehepartner fürs Leben gefunden. So, hört sich ein bisschen lasch an, aber im Prinzip ist es so. Ähm, da aber die Single-Partys gerade nicht stattfinden können, äh, hat sich da eine Firma hingesetzt und gesagt, ach, warte, weißt du, was? Wir machen das einfach mal online. Und äh, die Dinger erfreuen sich. Irrsinniger Beliebtheit.
2: Ja, Man hat
0: ja auch sonst nichts zu tun.
2: Nee, ich finde das sehr lustig, dass Japan das so mit beiden Armen aufnimmt. Mhm. So richtig offen mit dem Online-Sachen umgeht. Obwohl eigentlich im Durchschnitt die Voraussetzungen nicht so gut sind im japanischen Haushalt. Da stehen ja weniger PCs und Webcams rum als bei uns im Durchschnitt so
1: rum. Vor allem weniger als Faxgeräte. Ja. <lacht> Entschuldigung, das ist immer noch eine Sache, über die ich nicht totlache. Nee, ähm, aber
2: nee, in letzter Zeit sind die, fahren die total darauf ab. Ja, total. online Trinkgelage und Partys und Singlebörse. Ich meine, das Partnervermittlungsgeschäft, das war ja sehr lange in Japan groß am Brummen. Da gibt es so viele unterschiedliche Sachen: Speeddating und äh, verrückten Kram, die uns ganz seltsam vorkommen. Aber jetzt muss ich das alles irgendwo einen anderen Weg suchen, logischerweise. Das ist eine ganze Branche, die irgendwie versucht, uns zu erleben. Und <lacht> online, ja. Also ich kann es mir schwer die, vorstellen, aber den Panern scheint es zu
1: gefallen. Ja, es ist im Prinzip sogar äh, eine Sache, diese Online-Partys haben gewisse Vorteile, aber ganz kurz zu den Eckdaten, ähm, der LMO-Corp, das ist ein ziemlich großer Veranstalter von Single-Partys in Japan, ähm, der veranstaltet diese Party schon seit Ende, ja äh, Ende oder Mitte Januar irgendwie. Und damals haben halt eben nur so knapp 20 Personen teilgenommen. Seit April sind es aber bereits über 400 Menschen und das Ganze funktioniert halt so. Äh, sie holen drei, vier Leute, äh, ich glaube es sind maximal acht, wenn ich mich gar nicht irre. Ähm, die müssen sich halt verifizieren, äh, dementsprechend die Männer eine gewisse Summe zahlen. Das ist ja normal, für Frauen das ist der ja ganze Spaß kostenlos. Und ähm, dann trifft man sich halt online und kann da halt quatschen, kann dank der Software ist das so machen, dass man halt Gespräche Privatgespräche gehen kann. Und der Vorteil dadurch, sagte halt der Präsident der Firma, ist eben, dass wenn man sich jetzt zwei treffen und sagt, hey, ich habe eine Katze und kann gut kochen, dann rennt man mal eben los, sammelt die Katze ein, holt das, was man gerade frisch gekocht hat oder so, <lacht> einfach vor dem Monitor und kann es halt präsentieren. die also, Katze, heiratet man. Naja, im Prinzip. Ja, so ungefähr. Aber im Prinzip kannst du halt viel mehr aus deinem eigenen Leben zeigen, was halt auf diesen Partys nicht funktioniert, weil auf den Partys bist ja nur du da. Ja, ja gut, klar. In der Regel sollte es ausreichen, aber wir wissen selbst, dass man dann immer eine Rolle spielt. Und äh, bei den Partys läuft das halt eben äh, ein bisschen anders ab. Und, und jetzt mal alle Leute, die äh, gerade eine vorne suchen, Augen auf, das Ganze soll auch demnächst für Ausländer geöffnet werden. Also erstmal speziell nur für Leute, die im Ausland arbeiten, also sprich Japaner im Ausland arbeiten, aber man denkt halt auch darüber nach, äh, tatsächlich so eine äh, Online-Geschichte äh, speziell für ähm, Ausländer halt zu starten, die halt eben zum Beispiel eine japanische Frau suchen. Das äh, <lacht> finde ich immer noch merkwürdig, warum es Naja, aber ist auch egal. Jeder hat seinen Geschmack. Ähm, und äh, ja... So möchte man das Ganze halt ausbauen und das ist mittlerweile ein sehr lukratives Geschäft und ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass äh, sofern diese Partys wieder zugelassen werden oder und dass ich meine, dass das normale Leben einigermaßen wieder zurückgekommen ist, dass die Partys weiterhin auch online stattfinden werden und sich weiterhin wahrscheinlich großer Beliebtheit erfreuen werden.
0: Das denke ich auch, weil viele Leute fühlen sich ja in größeren Gruppen nicht unbedingt wohl, wenn sie Menschen kennenlernen. Weil du mhm. musst du selbst deinen Ruf wahren. Ich, ich weiß nicht, jetzt Beispiel kannst du halt schlecht nicht hinstellen und sagen, so, hey, ich bin ein totaler Nerd und ich mag Videospiele. Da denken die auch die anderen, Herr, der hat doch ha. Ähm, von daher denke ich, dass einfach die Atmosphäre.. Atmosphäre auch für die Menschen entspannter ist, weil man viel persönlicher sein kann. Man hat weniger den Stress, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit steht und man kann ein bisschen lockerer an die Sätze also, herangehen.
1: ich muss ganz ehrlich sein, ich wurde einmal auf eine Single-Party mitgeschleppt. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr wie ein Außerirdischer gefühlt wie da. Also
0: das jetzt ist, eine japanische? Oder?
1: Nee, Ja, eine japanische habe ich damals auch mal mitmachen dürfen. Das war aber auch rein Interesse. Das war auch eine Vollkatastrophe. <lacht> ähm, weil, Gott, was habt die denn hier alle für eine Vorstellung? Das ist ja fürchterlich. Ähm, naja, nee, ich... äh, werde oder wurde regelmäßig eigentlich von meinen Freunden zu einer mitgeschleppt, weil hm, du musst ja unbedingt Familie gründen, du bist ja schon alt und so weiter und so fort. Das mit dem Alt fand ich übrigens gemein, obwohl es stimmt. <lacht> ähm, nein, ich, ich finde es halt wirklich auch unangenehm. Du musst dich halt präsentieren und das mag ich nicht. Weißt du, mhm. ich, ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt erzählen? Ja, juhu, ich habe eine Webseite äh, und ich habe eine Internetagentur. Hm, das macht mich nicht attraktiv. Das heißt nur, ich sitze den ganzen Tag vorm PC. Yay! Ähm, Nee, es ist nicht so mein Ding und äh, so, so dieses äh, mein Haus, mein Auto, mein, mein Hund oder was weiß ich was äh, System und äh, ich muss sagen, ich würde, wenn ich dazu gezwungen werde, schon dann doch lieber eine Online-Party mitmachen, weil äh, da kann ich dann nebenbei zur Not, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Candy Crush spielen oder so, das kriegt dann keiner <lacht> mit.
0: <lacht> so unter der Hand so, ja, ja, natürlich höre ich dazu wahnsinnig mm. oh, oh yeah, Bonus-Level.
1: Ja, so ungefähr. Ohne Fünferkette. Yes! <lacht> Nein, aber äh, ich, ich finde es halt auch angenehmer. Ich bin eben auch so ein Mensch. Ich gehe nicht allzu gerne unter äh, vielen Menschen. Das mag ich überhaupt nicht, weil ähm, es, ich weiß nicht, es ist halt einfach unangenehm und äh, ich kann das halt nachvollziehen, dass ähm, gerade aus dem Grund diese Online-Partys halt auch beliebter werden.
0: Ich habe gerade so eine blöde Idee. Wir können ja unsere eigenen Online-Partys bei Michael -E starten.
1: Oh ja, wir können es aber auch sein lassen. <lacht> Dafür haben wir die Digi, äh, die, die Dokumie, Die können ja gerne dann nochmal irgendwie sowas machen. Aber äh, nee, wir glaube ich
0: nicht. Oh Gott, jetzt bringst du die auch auf solche Ideen. Warum denn nicht? Naja, dann.
1: <lacht> no, warum? So, ja, ich meine ganz ehrlich, eine Otaku-Verkupplungs-Online-Party. Äh, äh, ich glaube, das hätte hier in Deutschland Erfolg.
0: Aber sag, was sagst du denn dazu, Matze?
2: Ähm, ich finde es interessant, dass ein gewisses Maß an mehr Abstand die Sache einfacher macht, obwohl es ja eigentlich eine ist, bei der man direkt äh, die Verbindung zu jemanden sucht. Ne? Das, das ist ein lustiges Prinzip, äh, ironisch, aber es macht völlig Sinn. Du bist weniger nervös, mhm. du musst dich nicht nur auf dein, äh, auf dein Verhalten und deine Sprechfähigkeiten verlassen. Ne? Du musst nicht nur den anderen bezirzen und ihm alles erzählen auf eine Art und Weise, dass du interessant bist. Du kannst es zeigen, wie du vorhin gesagt hast. Direkt genau. auf, der, auf der Kamera. Ich kann meine Kamera mal nehmen und mal zeigen, hier ist mein Bücherregal und das habe ich und das habe ich und das habe ich. Ne? Ohne davon zu erzählen. ohne der, der, der Partner könnte ja denken, du erzählst mir sonst irgendetwas. Hm. Also Sowas ist schon einfacher, obwohl mehr Distanz da ist. Das ist eine lustige Sache, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, man ist einfach freier, weil man die Möglichkeit hat, ähm, äh, oder wie sagt man, man, man sitzt ja in seiner eigenen Höhle. Ne? und äh, ja. da, das ist halt so, da wirst du halt nicht von allen Ecken äh, bombardiert. Du brauchst, du weißt ganz genau, hinter deinem Rücken passiert gerade nichts ähm, und dadurch, glaube ich, bist du einfach auch entspannter und ich tippe auch mal drauf, dass man da dann auch bereit ist, ähm, ehrlicher zu sein, weil man sich nicht verstellen muss. Weil man muss ja halt immer seine Unsicherheit irgendwie runterspielen und ich glaube, das ist halt, wenn man in seinen eigenen vier Wänden sitzt, viel viel leichter. Ja.
2: ja also gehe ich von aus,
1: äh, ich kann ja wie gesagt nur von mir sprechen. Äh, ich kann zum Beispiel gar nicht mit Frauen... Äh,
2: Sprechen, wenn es um dieses Thema geht, dass,
1: da bin ich definitiv zu doof für.
2: Also ein Aspekt, der mich daran noch interessiert, mhm. so viel ich das gelesen habe im Artikel, bemühen sie sich darum, die Partys mit Leuten zu veranstalten, die in der ähnlichen Gegend wohnen. Ja. Also nicht zu weit voneinander entfernt. Ja. Weil auch wenn du auch mit sehen. der Distanz anfängst durch die Kamera und den Bildschirm, sollte dann, wenn es irgendwie gut funktioniert, die andere Distanz nicht unbedingt ein Hindernis sein. Nein, natürlich
1: ja. nicht, richtig. Man, also, da man, ja.
2: das, das Ding ist ja, man, man äh, sagt ja nicht, oh,
1: ich habe auf einer Party mal gefunden, juhu, ich gehe jetzt mal heiraten. Kommt <lacht> übrigens auch vor. Das ist, äh, finde ich, auch teilweise sehr, sehr lustig, aber es ist halt äh, nicht äh, die Regel. Ähm, und es ist halt so, dass, Nachfolgen äh, nachfolgend natürlich Dates folgen. Und das wäre schon unpraktisch, wenn jetzt einer in Tokio, unter anderem in Hokkaido oder so wohnt, äh, das könnte ja. ziemlich teures, oder äh, das teuerste Date schlechthin werden. Und man das muss ja auf, äh, darf ja nicht vergessen, man muss ja auch am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Und äh, Arbeit ist wichtig, deswegen darf man, also wird das halt so organisiert, dass man sich relativ nah ist, ähm, Finde ich persönlich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen sinnvoller.
2: Ja, deswegen bin ich so skeptisch gegenüber der Idee, dass man das dann für Ausländer oder international machen sollte. Das wollte ich auch mal sagen. Ja, but, but, naja, das gut. könnte nicht so viel Sinn sein. Man, muss man könnte
0: vielleicht ja sagen, dass man Ausländer mit Japaner im Ausland verbindet. Also dass das dann halt, weil sie nicht, ein also in Japaner in Amerika auch nur mit Leuten trifft, die halt in Amerika leben und nicht...
1: Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das hängt ja dann auch immer von den Leuten ab. Wenn die daran ja. teilnehmen, sind sie auch hm. bereit, dementsprechend natürlich äh, Geld zu investieren, mal ganz doof gesagt. Ähm, wenn das jemand machen möchte. Also ich kenne zumindest zwei Leute, da bin ich mir ziemlich sicher, die würden sofort ihr Haus verkaufen und nach Japan äh, rüber, weil, uhu, ich
2: habe mich mit einer Frau unterhalten.
1: Das ist natürlich ja, auch wenn's, ja, totaler ja, auch Schwachsinn. auch wenn es nicht
2: funktioniert. Äh, moderne, digitale Online-Brief-Freundschaften sind ja auch schön. Richtig.
0: Das stimmt. Da ja. gibt es ja auch genug Apps, wo man halt weltweit irgendwie so Leute ganz anonym kennenlernen kann. Also äh, mehr freundschaftlich natürlich. Und so ist es auch ziemlich cool. Also für Leute, also, die vielleicht sich gerade so ein bisschen einsam fühlen und ein bisschen was von der Welt lesen wollen, kann ich sowas immer empfehlen. Ich habe mit solchen Dingen immer viel Spaß.
1: Ja, ich definitiv auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine äh, Brieffreundin aus Indien, die ist echt nicht ganz heiter an der Birne. Das macht echt tolle Spaß, mit da zu schreiben.
0: <lacht> 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 oh, das hört sich so böse an.
1: Sie sagt das Gleiche von mir, keine Sorge. Wir hatten äh, gestern Video Videocall. Ja, ich habe jetzt eine Webcam. Ho, ho, ho. Ähm, und äh, das war... Interessant, sagen wir es mal so rum. Ich glaube, äh, da haben sich zwei Schwachköpfe gefunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ah. <lacht> ja, genau. Und ja, wir haben es tatsächlich übrigens auch das, äh, ich habe mir übrigens äh, was zu essen gekocht, deswegen ich wundere ich essen nebenbei. Ach du auch, ja, ich auch. Ja, zeig doch mal. Das war wirklich sehr so. Warte mal, du isst Pommes mit äh, Buletten und äh, ich habe mir hier gerade indisches Curry gemacht. Irgendwie haben wir was vertauscht. Nee, passt.
2: <lacht> passt perfekt.
1: Das, das war wirklich sehr lustig und ähm, ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, nur seid nicht begrenzt dabei auf ein spezielles Land, weil damit ja. versteift ihr euch. Wenn ihr aber einfach offen seid und sagt, okay, es ist mir jetzt egal, ob er aus Japan oder Timbuktu oder was weiß ich, was kommt, da trefft ihr unheimlich nette Menschen, wo gemerkt seid, trotz allem vorsichtig, aber es ist wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, ich würde sagen, wir verlinken in unserem Podcast-Artikel ähm, einfach mal eine dieser, dieser äh, Freundschaftsbörsen, ich weiß nicht, wie man die genau nennt.
0: Ich weiß ja nicht, wollen wir jetzt schon Namen? Nennen? Ich weiß ja nicht, wie deine heißt.
1: Die hast du mir doch empfohlen.
0: Ach so, die ja. Slowly, <lacht> ich wusste, ich hätte ja sein können, dass du eine andere verwendest. Genau, nein? es gibt, nein, nein, es gibt nein, so eine nein. App, die heißt Slowly, die ist äh, sehr cool. Da kann man auch einstellen, welche Sprachen man mit den Leuten sprechen hm. will und welche Länder man halt durchaus bevorzugt. Weil es gibt ja Leute, wo man sagt, ja da möchte ich vielleicht doch nicht irgendwie, also man kann zum Beispiel das eigene Land ausschalten und ist sehr cool, kann man, ist auch sehr sicher, glaube ich, meiner Ansicht, mhm. ne? also ich habe da schon sehr viele nette Leute kennengelernt.
1: Also ich, wie gesagt, wir verdenken euch das mal, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr Lust habt, es ist immer schön eigentlich neue Menschen kennenzulernen, jetzt aus anderen Ländern zum Beispiel, man erfährt einfach unglaublich viel und man muss ja auch mal ganz ehrlich sein man hat ja immer gewisse Vorurteile verschiedenen Ländern gegenüber und die kann man so halt ausräumen, was ich mal sehr spannend finde. Gut, aber genug davon, weil wir haben ja noch eine andere äh, trink äh, Online-Geschichte. Aber genug davon, wir haben ja noch eine andere Online-Geschichte. <lacht> Denn ähm, es ist doch so, Japan, wenn ihr daran denkt, an was denkt ihr? Anime, Manga, Sumo, aber garantiert auch an Geishas. Und... Ähm, Jetzt wird ein äh, Online-Dienst gestartet, der Online-Trinkpartys mit Geishas ermöglicht, auch für Ausländer, denn der ganze Service wird auch in Englisch stattfinden.
0: Na, das ist doch mal eine Gelegenheit für manche Leute, würde ich sagen. Wer kann schon sagen, er hat, äh, ein, ja, hat, hat einen, einen Abend mit einer Geisha verbracht? Das ist schon was ziemlich Besonderes, denke ich.
1: Ich, ich, ich.
0: Oh, Angeber. <lacht> ja,
1: entschuldige. War auch ein sehr lustiger Abend, muss ich sagen. Gott, ey, ich kann diese blöde, ich weiß ja nicht, wie dieses Seiteninstrument heißt, aber ich hasse diese Musik. Nach zwei Stunden geht ja so höllisch auf den Keks, wenn du keinen Alkohol trinkst. <lacht> ähm,
2: <lacht> Japan hat ja sozusagen seine eigene Marke an Online-Unterhaltern, die sie auch in die Welt exportiert. Man erinnere man denke auch nur an die virtuellen Idols oder so ein Kram. Mm. Und die Vorstellung, dass die der klassische Unterhalter, der äh, kulturell wichtige traditionelle Unterhalter, die Geisha, jetzt anfängt, sich im Online-Bereich breit zu machen, das ist schon ein bisschen interessant, würde ich sagen. Ne? Ja. Klar, das ist natürlich nicht so was, ist nicht so, als ob die das auf Twitch streamen würden, aber ähm, es ist zumindest im selben Bereich. Ne? Hm.
0: Ich finde es cool. Also ich, ich denke, es wird relativ teuer sein, für meine Verhältnisse zumindest. Sonst würde ich das wirklich gerne ausprobieren. Aber ich, ich finde es cool. 8, Vor allem, Euro weil man.
1: Entschuldige, 8,50 Euro umgerechnet kostet die Teilnahme.
0: Nur Teilnahme?
1: Mhm.
0: Okay, das ist... Naja ja, gut,
1: du musst Getränke und so weiter selber kaufen in dem Fall. Ja,
0: natürlich, das ist klar. Also das <lacht> wäre auch sehr fragwürdig, wenn man das für mich machen könnte. Ähm. Ja, das, das
2: wäre Technologie. <lacht> das wäre die, wär die Zukunft sein. Da ich wird mir so eine
0: Cola gebeamt. <lacht> Nein, aber ähm, was ich mm. eigentlich meinte ist, man darf ja nicht vergessen, dass der Beruf der Gehscham aussterben ist. Also den, ich weiß nicht, es gibt bestimmten einen, äh, einen offiziellen Namen, wie diese Häuser heißen, wo die drin leben. Also es sind ja auch so kleinere Gruppen meistens. Und äh, es gibt halt kaum Nachfolgerinnen und Nachfolger weil das einfach nicht mehr so gefragt ist. Und von daher ist das, denke ich, für die auch eine Möglichkeit, die Tradition am Leben zu erhalten und äh, so ein bisschen mehr auf sich aufmerksam zu machen, um nicht vergessen zu werden.
1: Naja, vor allen Dingen auch gerade in der jetzigen Situation, weil im Prinzip haben sie überhaupt keine Einnahmegrundlage mehr.
0: Ja, das sowieso, weil ähm, ja, Treffen treffen äh, ja nicht statt.
1: Richtig. Also nochmal ganz kurz Eckdaten dazu. Ähm, das Ganze findet über äh, eine Webseite statt namens... Moment. Äh, der Dienstleister GAIAX bietet das an das wird jetzt irgendwann in den nächsten Tagen starten wir werden dann wahrscheinlich den Link auch nochmal nachreichen oder haben wir schon? Ach nee, haben wir schon und zwar ist die Webseite Meet Geisha, äh, Ge Geisha äh, werden wir natürlich dementsprechend verlinken äh, die Partys finden jeweils Freitag und Samstag statt zwischen 20 und 22.30 man kann maximal äh, sechs äh, mit sechs Personen dran teilnehmen und halt eben äh, die Teilnahme kostet 8,50 Euro und es ist halt eben wie gesagt auch für äh, Leute, die halt Englisch beherrschen das wäre in dem Fall sehr praktisch in Deutsch gibt es das übrigens nicht, also nur so nebenbei. Ähm,
0: naja, das ist jetzt glaube ich nicht so dramatisch.
1: Ich glaube auch nicht, aber wer das halt mal, vielleicht mal reinschnuppern möchte, also ganz ehrlich, 8,50 Euro sind nicht die Welt, da kann man sich nee. das durchaus mal erlauben, einfach mal zu gucken, wie ist denn sowas ungefähr, man bekommt natürlich nicht die genaue
2: Atmosphäre, das ist äh, natürlich klar, aber ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Ja, aber die meisten Sachen bleiben ja erhalten, was eine g tun yeah. kann, ne? von Singen und Gedichten und Tanz etc., was auch immer sie vorführt. Das Einzige, was wegfällt, ist halt die direkte Bedienung, ne, dass mhm. du mhm. Getränke nachgeschenkt bekommst oder eine Zigarette angeboten äh, boten bekommst, die du dann angezündet bekommst etc. Das fällt weg, aber ja, okay, dann brauchen wir wieder neue Technologie. Irgendwann <lacht> haben wir Virtual Reality mit Anzügen und so und dann kann man das auch haben. Achso, ähm, Ach du, du zuerst.
0: Also, ich würde eigentlich nur sagen, wenn ihr das aber benutzt, dann denkt dran auch, wenn es virtuell ist, seid höflich, seid freundlich, fragt nicht, ob Geistlicher äh, Prostituiert ist oder so ein Schwachsinn, seid, wie gesagt, benimmt euch so, als wenn ihr vor Ort wärt.
1: Äh, ach ja, und denkt dran, auch ihr könnt gesehen werden.
0: Ja, eben. Äh,
1: noch ganz kurz eben dazu, übrigens auch nachdem die Pandemie vorbei ist oder wie man das jetzt auch nennen mag, äh, werden diese Partys weiterhin stattfinden. Oh. Was ich persönlich, also auch die englischen äh, Englisch Partys, das heißt, also im Prinzip öffnen sich die Geishas ein bisschen mehr für internationales Publikum. Muss denn, äh, man haben. muss mal ganz ehrlich sein, also eine Geisha in Japan zu buchen, ist äh, immer noch verdammt teuer. Und ich hätte nur
0: noch eine persönliche Frage, sind das denn praktisch verschiedene Geishas, also von ja. verschiedenen Agenturen? oder? Ist ja. Ah, Würde ich nämlich mal gucken, weil es gibt ja meines Wissens nach nur eine einzige männliche Geisha. Was ironisch ist, weil das eigentlich ursprünglich mal so das traditionellste war. Wäre cool, wenn man die vielleicht treffen könnte. Also, ihn in dem Fall. Äh, gut, das finde ich nice. Kann ich
1: jetzt leider, also steht auf jeden Fall nicht auf der Webseite drauf, wie ah, man treffen kann. Äh, da muss das ich leider passen. Das ist schade. Ja, das ist halt so ein bisschen doof, aber naja, Gott.
0: Aber na gut, die anderen Damen werden bestimmt auch ihren Job gut machen.
1: Auf jeden Fall. Gehen wir mal von aus. Also auf den Bildern sehen sie alle schon mal sehr sympathisch aus, wenn man sich so die Webseite anguckt.
0: Das ist ja am wichtigsten. Ein,
1: ein Tipp übrigens auf der Party: Bereiten Sie äh, sich für Snacks und äh, bereiten Sie sich Snacks und äh, Alkohol vor ähm, für ein Gespräch mit einer Geisha mit leckeren Sarg. Wer nicht trinkt, ist natürlich
2: auch willkommen. Steht noch drunter.
0: Oh. <lacht> du kannst ja so
2: tun, als ob. Ne, du kannst ja deinen Sacke, Behälter und dein Schälchen haben und Wasser reinfüllen. Mhm. Das sieht ja keiner über die Online-Kamera.
0: Das stimmt auch wieder.
1: Genau das. Nein, also alles in allem, ich finde es ist eine schöne Idee. Ähm,
0: ja, definitiv. Man
1: kann es halt mal ausprobieren, wenn ihr Lust dazu habt, macht es. Wie gesagt, wir verlinken euch den Spaß natürlich. Schaut einfach mal rein und äh, schaden kannst nicht. Aber benehmt euch. So, genau, sonst, sonst kommt einer von mir im uns. Sushi
2: vorbei und dann hauen wir euch ein Mikro auf den Popo. Oh je, oh je. So, jetzt, nachdem wir so viel online gefeiert haben, äh, gehen wir dann zur Arbeit zurück? Das ist jetzt die Frage. Ach, müssen wir wieder arbeiten. No, no. <lacht> <Naja>. <lacht>
1: ja, wir, wir haben ja noch so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, ich denke mal, so ein Thema kriegen wir wohl noch runter. Weil hm. wenn ich das richtig sehe, sind wir ja schon fast bei einer Stunde, oder?
0: Ja. Genau, dann machen wir unser
1: letztes Thema für heute. Danach wir äh, Party. An.
2: Genau, danach machen wir eine Online-Party. Äh,
1: okay, Gott. Dann.
2: Okay, wir haben noch was Skurriles. Und zwar es ist ja so, dass die japanische Regierung angefangen hat, immer mehr ausländische Arbeitskräfte reinzuholen nach Japan. Beziehungsweise sie haben so das als Aushängeschild sich auf die Brust gelegt, aber wirklich große flächendeckende Maßnahmen waren es noch nicht immer nur kleine Sachen. Äh, jetzt äh, äh, sind einige Zahlen aufgekommen, die haben auf den ersten Blick schon viel zu gut, um wahr zu sein, ausgesehen. Da stellt sich heraus, da hat eine Agentur eine ganze Menge Arbeitsverträge von Ausländern gefälscht, damit die Aufenthaltsgenehmigungen in Japan haben konnten. Äh, und teilweise ist das wirklich bizarr abgelaufen. Anscheinend ja. hat, hat die der Wett der Wettstreitsgeist irgendwie gegriffen und die wollten äh, einfach, äh, ja, das Geld und das Ansehen ihrer hoch hochmachen, indem sie so viele Aufträge wie möglich sozusagen an Land ziehen, auch wenn man dann zu Hause außerhalb von der Arbeitszeiten mal ab und zu mal ein paar von den Dingen fälschen muss. Ist
1: halt nur doof, dass die betreffenden Leute, für die das gefälscht worden ist, nichts davon wussten.
0: Ja, also zumindest ja. sieht es so aus, dass sie davon nichts wussten. Wie du schon sagtest, das Skurrile ist eigentlich nicht die Tatsache, dass sie irgendwie versucht haben, illegal Einwanderer da irgendwie reinzulocken, weil die Leute hatten ja eigentlich meistens irgendwie schon einen Job oder waren dabei einen zu einzubekommen. Man muss ja für seinen Aufenthaltsstatus vorlegen, dass man einen Arbeitsvertrag hat. Das ist ja in mhm. Japan nicht ganz so einfach. Und die haben einfach ja gesagt, oh, das geht denn zu langsam, deswegen machen wir das halt ein bisschen schneller. Hier, Jürgen, unterschreib mal, ja. dann können wir das gleich abschicken schon. Und Aber
1: damit kannst du immer gut Geld verdienen, weil wenn du die Agentur ja. bist, die sowas sehr schnell äh, fabriziert, äh, da rennen die Leute natürlich in Schaden hin und damit verdienen sie dich dumm und dusselig. Und die Regierung
0: findet es natürlich auch toll, weil ja. du ja schöne, große Zahlen hast, ne? ja,
1: Genau, tolle Regierung, alles super gemacht. Ja... Blöd, dass der Krams jetzt äh, geplatzt ist. <lacht> und ähm, die Folgen sind jetzt, dass die Regierung losgehen muss und im Prinzip mit jedem Einzelnen, mit der ein, äh, für den ein, ein angeblich Vertrag äh, abgeschlossen worden ist, äh, mit jedem Einzelnen sprechen muss. Äh.
0: Ich, ich, ich stelle mir das sogar für, also ich stell mir das am schlimmsten eigentlich für die Ausländer vor, die, wo dann halt die Beamten vor der Tür stehen und sagen: Sehr guten Tag. Ihr Vertrag ist vielleicht gefälscht, Sie haben vielleicht gar keinen Aufenthaltsstatus, einen offiziellen, also beziehungsweise legal. Ich denke, das ist kein geiler Moment für die... Ja. Naja, erstmal muss
1: er zurückgezogen werden. Das ist ja auch noch so eine Sache. Aber jetzt die aktuelle Situation bei Social Distancing macht das dadurch jetzt auch nicht besser, oder? <lacht> nee. Das
0: stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das doch dazu kommt. Mhm. Ah.
1: Und wir wissen, die Wohnungen in Japan sind klein. Also die meisten. Ja. <lacht> Nein, also alles in allem, wir lachen jetzt drüber, aber es ist natürlich für die Leute, äh, ähm, die jetzt im Prinzip äh, damit zu kämpfen haben, natürlich eine ziemlich bescheuerte Situation, denn äh, man ist ja schon froh, ich komme in ein neues Land, äh, wende mich extra an eine Agentur, dafür zahlt man dementsprechend natürlich auch, äh, nur um dann nachher festzustellen, super, wir sind hier total verarscht worden und äh, jetzt ist doch nicht alles safe, sorgt natürlich bei vielen Leuten äh, für eine gewisse Angst, ähm, wie es halt in der Zukunft weitergeht, weil man bricht ja in der Regel alle möglichen Fäden in seiner Heimat ab, also jetzt nicht Family, sondern äh, es ist halt eben teuer, wieder zurückzugehen. Mhm. Und das macht die Sache natürlich nicht ganz so einfach und da hat die Agentur extrem Bockness gebaut, um das mal vorsichtig auszudrücken, auch wenn wir uns jetzt ein bisschen drüber lustig machen.
2: <lacht> ja, yeah. ich meine, die Firmen, die die Leute eingestellt haben, die sind bestimmt auch überhaupt nicht erfreut über den ganzen Kram, besonders jetzt in der wirtschaftlichen, instabilen Zeit. Ja. Das kommt könnte es nicht leisten, wenn die jetzt auf einmal ah, wir haben endlich einen bekommen von unserer Stelle und jetzt müssen sich darum bangen, dass irgendwie die Regierung kommt und den untersuchen muss, ob er wirklich bleiben darf oder nicht. Naja.
0: Naja, was ich aber so ein bisschen komisch vielleicht auf der anderen Seite finde, also ich möchte jetzt natürlich niemanden hier von den Ausländern da irgendwie in die Schuld zu weisen, aber ist es nicht eigentlich immer normal, dass man solche Anträge, die auf einen selbst bezogen sind, selbst unterschreiben muss? Also für ich weiß nicht, ist es nicht in Japan auch? Nein, so
1: dass das Problem ist da das Hanko-Siegel.
0: Okay. Ja, das heißt, das du, alte
1: Thema wieder. Du, mhm. Ja, genau. Du, du kannst jemanden im Prinzip ähm, damit komplett beauftragen. Das heißt, äh, so wie im Rechtsanwalt, du gibst ihm halt das Mandat. Und der kümmert sich dann halt um alles. Und äh, du hast damit im Prinzip nichts mehr zu tun. Ne, zahlst halt eben das Geld und gehst dann davon aus, okay, wenn die Sache abgeschlossen ist, ist alles erledigt. Ich bin fein raus und äh, fertig. Und ähm, das Ding ist, du bekommst ja auch als Ausländer nicht so schnell äh, mal eben so ein Hanko-Siegel. Äh, also jedenfalls nicht so ein offizielles. <lacht> äh, das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen komplizierter. Und ganz ehrlich, wer sich ein mit bisschen mit Behördenkrams in Japan auskennt, der geht freiwillig zu einer Agentur.
0: Ja, aber also... Ohne dir jetzt dazu, die da reinzureden, aber in dem Fall geht es ja tatsächlich uns um Unterschriften, weil es wurde auch ein Handschriftenexperte beauftragt. Und ich glaube, bei Hanko-Stempeln brauchst du keinen Handschriftenexperten. Äh, so. Nein, <lacht> dafür
1: natürlich nicht, aber äh, der Grund, hier noch bleibt. Du überlässt es halt einer anderen Person. Achso, du meintest jetzt, warum die, warum die um vielleicht nicht skeptisch geworden sind. Was mit dieser. Bitte? Was
0: hast du gerade gesagt? Ich sagte, äh, äh, also der Grund, wieso die nicht skeptisch geworden sind.
1: Ja, eben. Ne, ich, die kümmern sich halt um alles und fertig. Äh, vor allen Dingen musst du auch bedenken, die Agentur musste ja auch Bescheid sagen, dass es was zu unterschreiben gibt.
0: Ja, <lacht> das ja. stimmt auch wieder.
1: Wenn sie das nicht machen, dann äh, gehst du halt davon aus, da ist halt nichts mehr zu unterschreiben. Doof, aber ist halt dann so. Also ja, ins, insgesamt tut. eine ziemlich beschissene Aktion. Und äh, wie gesagt, für die Menschen, die darunter zu leiden haben, ganz, ganz ätzend. Denn äh, wir wissen, was Japan gerne mit Menschen macht, die illegal im Land sind, nicht? Yep. Das macht Lapp die Sache nicht Gott. besser. Ja, so könnte man das auch sagen. Gut, liebe Leute, damit sind wir für heute durch. Ähm, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Bleibt gesund. Äh, tragt eure Maske beim Einkaufen, bitte auch über der Nase.
0: Das kommt Micha und schlägt durch.
1: Äh, ja, äh, nee. Äh, <lacht> danke fürs Haus bringen kurz Yay. Sorry. Ach, wie, wie üblich. Äh, wir wünschen euch wie... Nein, halt, Moment, das hat mir schon... Du hast voll aus dem Konzept gebracht, verdammt nochmal. Ja. Äh, <lacht> schaut wie immer bei sumikai.com vorbei. Dort haben wir jede Woche, äh, jeden Tag schöne, spannende Themen. Äh, nächsten Freitag kommt noch ein Special mit einer Übersetzerin, die, ich glaube, Mangas übersetzt, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz so irre. Ja, und ansonsten, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.